0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é Dourado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente começa mais uma semana com uma outra edição novinha em folha do Eldorado Expresso, noticiário que reúne as notícias mais importantes do seu dia em mais ou menos 15 minutos.
2: E lembrando que você ouve agora ao vivo aqui nas ondas do rádio no 107,3 É o Dourado FM, a rádio dos melhores ouvintes. E depois você pode acessar pelo aplicativo de streaming da sua preferência o nosso podcast.
1: Essa voz que você está ouvindo aqui é de Gustavo Lopes. Bem-vindo, Gustavo.
2: Tudo bem, Carolina Ercolim. Tudo
1: Muito certo. Muito obrigado. Essas são as notícias, os destaques desta segunda-feira, dia 13 de janeiro.
2: E o ministro Sérgio Moro critica pacote anticrime e ressalta que é preciso resolver problemas técnicos graves na questão do juiz de garantia.
1: De olho na área social, o governo planeja reestruturar Bolsa Família e aumentar a renda de 10 milhões de beneficiários mais pobres.
2: E mais. A produção brasileira Democracia em Vertigem, dirigido por Petra Costa, foi indicada ao Oscar 2020 na categoria de melhor documentário.
0: É o Dourado Expresso.
1: E a reformulação do Bolsa Família inclui o um aumento de benefício e também bônus às famílias. Mas de onde será que vai sair esse dinheiro? De Brasília, a Ediana Tomazelli explica para gente. Oi, Diana.
3: Boa tarde, Carol. A reestruturação que o governo quer fazer no Bolsa Família prevê aumentar a renda de 10 milhões de beneficiários mais pobres que já estão no programa social. A mudança vai aumentar o orçamento anual do programa, hoje em cerca de 30 bilhões, mais R$ 7 bilhões ao ano. O programa usa como linha de corte para concessão do benefício a situação financeira da família. Essas linhas de cortes vão mudar. As famílias classificadas em extrema pobreza, hoje, são aquelas que têm renda familiar por pessoa de até R$ 89. Essa faixa vai passar para R$ 100. E as famílias classificadas como em situação de pobreza, que hoje são aquelas que têm renda familiar por pessoa de até 178 reais, essa faixa vai passar para 200 reais. Na prática, mais famílias serão encaixadas no conceito de extrema pobreza e passarão a receber um valor maior do programa. Público que terá aumento no benefício, segundo a previsão do ministro da Cidadania, Osmar Terra, que deu entrevista para o Estadão, antecipando os detalhes, é praticamente todo o universo de beneficiários. Bolsa Família hoje atende a 13 milhões e meio de famílias, tem um orçamento total de 30 bilhões. O governo também prevê a criação de um bônus para as famílias com filhos que passarem de ano e tiverem bom desempenho escolar, com nota superior a 7. O prêmio será dado no fim de cada ano. As famílias que tiverem jovens fazendo curso profissionalizante também serão beneficiadas. As famílias que têm um filho pequeno também vão ganhar mais. O ministro Osmar Terra evitou citar os valores exatos das bonificações, mas adiantou que o pagamento do 13o do Bolsa Família está garantido.
0: É o Dourado Expresso.
2: E novos protestos se espalharam pelo Irã. Hoje, a polícia e as forças de segurança dispararam munição real e gás lacrimogênio para dispersar manifestantes que protestavam contra a negação inicial do país de que derrubou um avião ucraniano. No fim de semana, as manifestações aumentam a pressão sobre os líderes do país, depois que as forças militares admitiram que derrubaram por engano um avião ucraniano no momento em que Teheran temia ataques aéreos dos Estados Unidos. Os manifestantes saíram às ruas pedindo a renúncia de líderes e criticaram a maneira como o governo lidou com a questão. Além disso, oito mísseis caíram ontem em uma base aérea iraquiana, que obriga, é, que obriga soldados americanos a briga, desculpa, é, no norte de Bagdá. Segundo o colunista da Eldorado e do Estadão Roberto Godoy, o novo ataque contra bases americanas no Iraque é, sugerem uma ação independente da guarda revolucionária, a revelia do governo central, que segue sob pressão popular.
4: Aparentemente, isso já, já é o início de uma espécie de, de amotinamento ou de... de desobediência ou de falta de controle dentro da própria Guarda Revolucionária. Esse uhum. tipo de arma, não os, não os morteiros, mas os foguetes, sim, ficam, eh, eh, estão sob guarda da Guarda Revolucionária.
2: E os Estados Unidos exigem o fim de ataques às bases militares do Iraque. Dourado Expresso.
1: O ministro da Justiça, Sérgio Moro, conversou com exclusividade com os jornalistas aqui no Estadão e disse que é preciso resolver o que considera problemas técnicos graves na figura do juiz de garantias, um assunto que ainda vai, vai dar muita discussão nesse ano de 2020. As informações chegam com Ricardo Brandt.
5: Boa tarde, Carolina. Boa tarde, ouvintes. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, nessa entrevista exclusiva concedida ao Estadão, disse que é preciso resolver o que considera problemas técnicos graves na figura do juiz de garantias, medida incluída por deputados no pacote anticrime de sua autoria. Segundo ele, muitas questões ficaram indefinidas no indicativo de que faltou debate, apesar da Câmara ter sido alertada. Um dos pontos citados por Moro é a indefinição sobre a abrangência do juiz de garantia, se ele valerá só para a primeira instância ou se valerá para instâncias recursais e para os tribunais superiores. Moro também considerou inviável a aplicação do juiz de garantia nas comarcas com um único juiz. Segundo ele, o Supremo Tribunal Federal ou o Conselho Nacional de Justiça podem corrigir esses problemas. ministro mais bem avaliado do governo do presidente Jair Bolsonaro Mora avaliou como natural os revés sofridos no Legislativo, no pacote anticrime, mas também ponderou que algumas medidas importantes foram aprovadas. O ministro falou ainda sobre os seus planos para 2020 como a tentativa de revisão no Legislativo do fim da prisão em segunda instância decidida pelo Supremo Tribunal Federal em 2019 e enfatizou os avanços no combate à violência e às facções criminosas ao longo de 2019. Citou o projeto Enfrente Brasil, implantado pelo governo, em cinco cidades do país, onde os índices de assassinato foram reduzidos em 44%,
0: segundo ele. Expresso. É.
2: E o repórter Fernando Scheller, enviado especial do Estadão ao Líbano, visitou a vinícola que tem como sócio o ex-presidente da Renault Carlos Gosni, aquele da fuga cinematográfica.
6: Eu volto à Rádio Eldorado para falar sobre uma reportagem que eu fiz no Líbano sobre um dos negócios que o ex-presidente da Renault Carlos Gon mantém no país. É um negócio bastante charmoso e que nada tem a ver com o setor automotivo. Situada em uma colina de onde se pode ver as montanhas cobertas de gelo de um lado e o mar de outro, a sede da vinícola Xir, da qual Gon é sócio, fica em Batrum, a cerca de 60 quilômetros de Beirute. Com vinhedos espalhados por todo o Líbano, a vinícola produz hoje 450 mil garrafas por ano, a partir de 10 tipos de uvas. Com preços que variam de 12 a 42 dólares, os vinhos da Ixir são hoje exportados para cerca de 30 países, incluindo o Brasil. Além de vinhos, a empresa também tem uma produção artesanal de azeite de oliva e de araque, uma tradicional aguardente libanesa que é feita para os fortes, pois tem 50% de concentração de álcool.
0: Você ouve Dourado Expresso.
1: De volta com a Eldorado Expresso, as notícias mais importantes desta segunda. A inteligência artificial pode ajudar a diagnosticar câncer de pele. Uma pesquisa de cientistas brasileiros mostra que o computador se mostrou capaz de ver indícios de malignidade onde médicos especialistas não conseguem. Descoberta faz parte de estudos de cientistas da Unicamp.
0: Dourado Expresso.
2: Carol, vamos falar de uma novela real?
1: Que você acompanha muito bem?
2: Exatamente. Olha só, no Reino Unido, a Rainha Elizabeth II se reúne hoje com integrantes da família real para discutir a decisão do príncipe Harry e da sua esposa, a Meghan, que é duquesa de Success, de se afastar da realeza. A reunião foi convocada pela própria rainha e deve decidir o futuro do neto e a ausência do casal dentro da formação da família real. Megan também foi chamada e vai participar por videoconferência direto do Canadá. Não quer enfrentar a rainha, né? As publicações britânicas tentam entender o comportamento do casal. O papel de herdeiro na linha sucessória ao trono britânico teria subido a cabeça do príncipe William e causado uma série de brigas que afastaram Harry e Meghan Markle da família real. De acordo com uma fonte ouvida pelo jornal The Times, o casal teria sofrido bullying do duque de Cambridge que constantemente informava o lugar dos dois na hierarquia familiar. Em comunicados, os príncipes denunciaram o conteúdo chama, é, chamando ele de especulação. Só um detalhe, Carol: hum. Príncipe Harry é o sexto na linha sucessória.
1: Não tá tão preocupado assim, então. É,
2: dificilmente vai assumir o trono.
1: Agora, esse negócio de bullying tá com cara de, de especulação mesmo, não tá?
2: É, ele é o primeiro, né? O William, na verdade, assim, o primeiro é o Charles, né? O é. Príncipe Charles. É, mas muito se diz na imprensa britânica que a, rainha, que a família real precisa de, de um ânimo a mais ali é, perante os seus súditos e que o Charles poderia abrir mão do trono pelo filho William, que tem aí uma imagem mais positiva diante dos britânicos.
1: Mais moderna também, né?
2: Exatamente.
0: É o Dourado Expresso.
1: Dalton falar sobre futebol, na verdade, é sobre Neymar, que tá faminho esse ano, diz que quer disputar Copa América e Olimpíada de 2020. Rafael Ramos.
4: Olá, boa tarde. boa tarde. Livre das lesões que tanto atrapalharam na seleção brasileira nas temporadas de 2018 e 2019, o atacante Neymar está disposto a pedir ao seu clube, o Paris Saint Germain, a liberação para disputar tanto a Copa América como os Jogos Olímpicos de Tóquio. O atacante reconhece que é difícil que o clube o libere, mas afirma que é fominha, por isso quer disputar as duas competições pela seleção brasileira em 2020. Vale lembrar que, em 2018... Neymar não estava 100% fisicamente durante a Copa do Mundo da Rússia por causa de uma lesão no quinto metatarso do pé direito. Já em 2019, o craque ficou fora da Copa América por causa de uma lesão no tornozelo direito. É o dourado expresso.
1: Eu e a democracia
5: brasileira temos quase a mesma idade. Eu achava que nos nossos 30 e poucos anos
7: Estaríamos pisando em terra firme.
2: A cerimônia do Oscar 2020 acontece no dia 9 de fevereiro e os indicados já foram divulgados. Você confere mais detalhes com o editor do Caderno 2, o Biratã Brasil.
7: Olá, amigos, tudo bem? Saíram hoje os indicados para o Oscar e a boa notícia para o Brasil foi a inclusão de Democracia em Vertigem entre os indicados de melhor documentário. O filme da Petra Costa faz um relato do processo que tirou Dilma Rousseff da presidência do Brasil em 2016. A narrativa é em primeira pessoa, portanto é muito pessoal, misturando história familiar com a trajetória política do país. Democracia em Vertigem vai enfrentar fortes concorrentes, como Indústria Americana e Roneland. Esse foi exibido aqui na Mostra de Cinema de São Paulo. De resto, Coringa dominou as indicações, somando 11, e seguido de perto por O Irlandês, Era Uma Vez em Hollywood, e 1917, todos com 10 indicações cada um. Vale lembrar que Parasita, o filme sul-coreano que vem causando sensação no mundo todo, recebeu 6 indicações, entre elas a de Melhor Diretor, Melhor Filme e Melhor Filme Internacional, como agora se chama a categoria de Melhor Estrangeiro. A resposta de quem serão os vitoriosos a gente vai conhecer só no dia 9 de fevereiro, quando acontece a cerimônia em Los Angeles. Um abraço, até lá.
1: da pobreza, a taxa de desemprego atinge menor índice da história e o Brasil emerge como um dos protagonistas no cenário mundial.
2: Na discussão política, a indicação do documentário esquentou a polarização. O PSDB, por exemplo, ironizou nas redes sociais a diretora. O partido parabenizou Petra Costa pela indicação de melhor ficção e fantasia por democracia em vertigem. Já o petista Fernando Haddad, por outro lado, não só felicitou Petra, como escreveu uma crônica sobre o documentário.
1: A Aguardando a nos dos próximos capítulos e a cerimônia do Oscar.
0: É o Dourado Expresso.
1: Ponto final nessa edição do Eldorado Expresso, amanhã tem mais, você que conversa conosco pelas redes sociais ou na hashtag Eldorado Expresso. Uma ótima segunda-feira.
2: Uma ótima segunda-feira a todos, obrigado Carol, obrigado a todos os ouvintes, até
1: amanhã. Até.
0: Você ouviu Eldorado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos.